0: Bem-vindos a Bruxelas.pt, um espaço para aproximar a União Europeia dos Cidadãos, um serviço público da Antena 1. Na semana do discurso do Estado da União, feito pela Presidente da Comissão Europeia, falamos do Estado de Direito. Um dos princípios fundadores da União Europeia está consagrado nos tratados e define uma série de princípios e valores essenciais.
1: Há quatro critérios, basicamente. Há a independência de, de, dos tribunais, há medidas de anticorrupção, há a liberdade da de, de, de imprensa e depois há o que os ingleses chamam de check and balance. Basicamente os equilíbrios.
0: Uma das vertentes mais destacadas do Estado de Direito é que permite que os tribunais sejam imparciais, separados do poder político.
1: O direito a ter, por exemplo, um acesso a um tribunal justo é, que vai aprovar uma decisão independente, que não é politizada, a possibilidade de introduzir um recurso a essa decisão, ou seja, sem ter uma componente de arbitrariedade.
0: E para impedir violações do Estado de Direito e impedir situações que possam desvirtuar este princípio essencial na União Europeia, a Comissão mantém uma vigilância atenta ao que se passa em cada país.
1: A Comissão lançou um relatório anual em que faz uma análise exaustiva da situação a situação dos 27 uh, países, com base nos quatro critérios que acabamos de referir, ou seja, a independência dos tribunais, a liberdade de imprensa, as medidas anti-corrupção e o, os equilíbrios de, de poder. Para formalizar, para escrever esse documento, a Comissão uh, inseta um uh, diálogo permanente com as autoridades nacionais, com ONGs, com diferentes órgãos, por exemplo, as ordens uh, profissionais, uh, no sentido de apurar qual é a situação do país.
0: A violação do princípio do Estado de Direito pode levar a procedimentos específicos contra um Estado-membro. E existem sanções graduais que podem ser impostas.
1: O processo mais forte é o artigo 7.2, que é precisamente um mecanismo de sanção. Ou seja, pode haver penalidades que são aplicadas a um país, pode inclusivamente haver uma decisão, por exemplo, de suspender os direitos de voto desses países.
0: O nosso convidado de hoje é Alfredo Sousa de Jesus, conselheiro político no Parlamento Europeu.
1: O Estado de Direito, na realidade, é um princípio fundamental da direito. O Estado de Direito assegura que qualquer cidadão, na prática, Beneficia de toda uma série de direitos e garantias que estão relacionados com eh, o, o Estado de Direito, ou seja, o direito a ter, por exemplo, um acesso a um tribunal justo eh, que vai aprovar uma decisão independente que não é politizada, a possibilidade de introduzir um recurso a essa decisão, ou seja, sem ter uma componente de arbitrariedade, é. Um dos princípios fundadores da União Europeia, é um princípio que está consagrado inclusivamente no próprio Tratado da União Europeia, no seu artigo 2 que elenca na realidade toda uma série de valores, uma série de princípios, desde a dignidade humana, etc., incluindo precisamente o Estado de Direito. Ou seja, o facto de termos no artigo 2 o Estado de Direito refletido no tratado representa realmente a importância que este princípio tem para a União Europeia.
0: E sendo um princípio estruturante, que fundamenta a própria União Europeia, porque é que ainda há tantos problemas em cumpri-lo como sendo algo óbvio?
1: Na realidade, a União Europeia, num contexto internacional, aparece realmente como uma espécie de, de exemplo de democracia. Ou seja, somos basicamente um clube constituído por 27 parceiros, mal comparado, é como se fosse um clube, clube de leitura ou um clube de desporto, ou seja, são 27 parceiros que, a determinado momento, decidiram unir-se, a terem regras comuns, Regras que tenham que ser respeitadas. Uma dessas regras é, precisamente, o Estado de Direito. E há uma coisa que é importante relativamente ao respeito do Estado de Direito, porque, ao contrário de outros países, como a Cuba, a Venezuela, a China ou a Coreia do Norte, onde estamos a falar de, de regimes autocráticos ou de ditaduras, na União Europeia, obviamente, nós não temos esse problema. Uhum. Mas por é que é importante manter essa vigilância sobre o Estado de Direito? Porque nós na União Europeia, felizmente, nunca vamos ter uma situação em que vamos passar de um regime democrático para uma, uma ditadura. Mas há um processo gradual, uma espécie de irrosão. Alguns falam de uma espécie de pintura impressionista, ou seja, por pequenos toques, que efetivamente pode facilmente transformar uma sociedade normal democrática num regime mais autocrático como se tem verificado por exemplo na Hungria ou na Polónia, ou seja estamos a falar de dois países que, com um primeiro ministro que foi eleito com eleições absolutamente normais não estamos a pôr isso em causa mas que estando no poder podem aprovar uma série de normas, uma série de leis, que acaba, de certa forma, por corroer o Estado de Direito.
0: Qualquer das formas, nós estamos a gravar este programa junto, precisamente, à entrada do Parlamento Europeu, do hemiciclo, onde já foi decidido que a Hungria não é bem um Estado de Direito. O que é que isto significa, se não significa que estamos perante um país autocrático, estamos perante um país, o quê?
1: Estamos a falar de um país que podemos, em termos de ciência política, qualificar como um regime autocrático, no sentido em que, efetivamente, há um conjunto normativo que foi aprovado que acabam por diminuir as garantias e as liberdades. Usando um exemplo concreto, uma das coisas que o regime, que o, que o governo polaco fez, há uns anos atrás, foi de eh, avançar a idade de reforma, antecipar, peço desculpa, a idade de reforma dos juízes do Tribunal Constitucional. Bem, visto assim, até parece uma norma inócua. Uh, não diria até que uh, o Governo fez isso numa lógica de permitir aos juízes de se jubilarem mais cedo. Uh, o objetivo disto é um objetivo meramente político, que consiste na prática a empurrar os juízes do Tribunal Constitucional que tinham sido indicados ou eleitos nos governos anteriores que não nutriam grande simpatia política pelo governo atual e foi uma forma de empurrá-los para a reforma obrigá-los a reformar-se para poder nomear sim juízes de confiança política do governo atual ou seja, é uma lei que vista de forma independente uma lei sobre, uh, 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 as, de, que prevê determinadas condições para a jubilação de um juiz, uma pessoa pode pensar, ah, mas é uma coisa inócua, não tem consequências nenhumas. Mas, mas quando é feito num contexto mais alargado, e isso é, 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 é realmente um ponto aqui importante, é, isto não é uma coisa que se decide de um dia para o outro, Sim. não nos transformamos numa ditadura de um dia para o outro, isto são pinceladas a pouco e pouco. E uma destas pinceladas, por exemplo, no caso da Polónia, foi exatamente esta lei. E foi esta lei que justificou determinadas medidas por parte da Comissão Europeia contra o governo uh, polaco.
0: Polónia e Hungria, nos dois casos, Hungria. é a mesma questão dos tribunais que está em cima da mesa?
1: Há várias questões que estão em cima da mesa.
0: Mas esta Há... é a principal?
1: Um, é uma delas. É uma delas porque, precisamente, no Estado de Direito, um dos elementos fundamentais é termos decisões. Que são uh, independentes, que não sejam arbitrárias, uhum. que sejam justas. Mas o
0: tribunal, os tribunais, o sistema de, de justiça não é o único, não é a única componente do Estado de Direito. Há, não, por exemplo, uh, questões relacionadas com, com os órgãos de comunicação social, por exemplo. Exatamente,
1: exatamente. Há quatro critérios, basicamente. Há a independência de, do, dos tribunais, há medidas de anticorrupção, há a liberdade da de, 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 de imprensa e depois há o que os inglês chamam de check and balance, basicamente, basicamente os equilíbrios, que também têm a ver, de certa forma, até com o poder judicial. Porquê? Porque se temos um regime, se temos um, um poder executivo forte, como é o caso de, uh, na Hungria ou na Polónia, ainda mais se justifica de termos contra-poderes uhum. e equilíbrios com outros poderes, seja o poder judicial, seja o parlamento nacional, ou seja, neste caso, isso é um dos critérios que, eles, que a Comissão costuma utilizar para fazer a avaliação.
0: Sendo que essa avaliação é feita por quem? Quem é que tem o poder de avaliar como é que está o estado de direito em cada país? E agora tem um relatório anual.
1: Exatamente. A Comissão lançou um relatório anual em que faz uma análise exaustiva da situação dos 27 uh, países, com base nos quatro critérios que acabamos de, 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 de referir, ou seja, a independência dos tribunais, a liberdade de imprensa, uh, as medidas anti-corrupção e o, os equilíbrios de, de poder. Para formalizar, para escrever esse documento, a Comissão uh, inseta um uh, diálogo permanente com as autoridades nacionais, com ONGs, com diferentes órgãos, por exemplo, as ordens uh, profissionais, uh, no sentido de apurar qual é a situação do país. E faz uma espécie de mapeamento uhum. do Estado de Direito em todos os 27 países da União Europeia. Uns estão mais evoluídos do que outros, obviamente, e, e, e repare que também não é uma coisa que é exclusiva... De, de da Hungria ou da Polónia. Por exemplo, sobre a independência da justiça, no último relatório havia referências explícitas a situações em França ou a situações em Espanha, ou seja, lá está, é uma dessas pincelada. pinceladas de, 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 de que falámos. Ou seja, individualmente parece uma coisa completamente inócua, num contexto maior, já passa a ter alguma, alguma, alguma dimensão.
0: A Comissão avalia e depois se houver, <coughs> perdão, um Estado membro que não cumpre, o que é que acontece Estado-membro?
1: Há diferentes mecanismos que podem ser ativados. O primeiro mecanismo, na realidade, é, que é um bocadinho como o, o botão da bomba atómica, que é, é, existe, mas ninguém quer usá-lo, uhum. que é o artigo 7 do tratado. Ou seja, é um procedimento é, que é feito pelos, pelo, pelos membros do Conselho, em que fazem a avaliação da situação desse país. Tanto a Polónia como a Hungria já foram alvo de um procedimento de artigo 7, esse procedimento, na prática, tem duas componentes. Uma componente preventiva, uhum. em que, basicamente, é um processo de auscultação do país. A Hungria, basicamente, para caricaturar, vem à reunião do Conselho e justifica-se, explica qual é o propósito desta, destas normas que estão a ser alvo de crítica. E o processo fica por aí, infelizmente. Porquê? Porque é um bocadinho mal comparado como nas Nações Unidas e no Conselho de Segurança, ou seja, os outros países, apesar de constatar que a situação não é propriamente a melhor, não querem assumir a responsabilidade de serem eles a entrar num processo mais forte. Porque sabem que a qualquer altura podem ser eles que estão na mesma hum. situação.
0: E o que seria o Pronto, processo mais
1: forte? O processo mais forte é o artigo 7.2, que é precisamente o um mecanismo de sanção. Ou seja... Pode haver penalidades que são aplicadas a um país, pode inclusivamente haver uma decisão, por exemplo, de suspender os direitos de voto desses países.
0: Mas isso leva-nos àquela situação em que a Hungria e a Polónia vão tendo sucessivos casos de violação, são sucessivamente analisados, mas por aí se fica.
1: Isso, isso, isso é outra forma, ou seja, para além do mecanismo do artigo 7, há todos os processos de infração. Sim. Ou seja, a Comissão Europeia considera que efetivamente há aqui um problema da natureza jurídica e decide ativar um, uh, apresentar um, um recurso junto do Tribunal de Justiça em, uh, no Luxemburgo, Tribunal de Justiça Europeu.
0: Portanto, só para ficar claro, se fosse a questão relativa a suspender o direito de voto, seria no Conselho? Sim. Se for um processo de infração, será a Comissão? Exatamente. Outra das questões que se pode, ou que se pode colocar, não, que se tem colocado ultimamente é a questão da condicionalidade do Estado de Direito no que diz respeito ao Orçamento Comunitário. O que é que isto significa?
1: Na realidade, esse processo é provavelmente aquele que tem dado mais garantias para a, para, a, para a Comissão de que o Estado de Direito está a ser respeitado. A Comissão é, abre um processo contra esses países e diz se até determinada data é, o Governo não respeitar uma série de condições que nós estabelecemos, o dinheiro fica congelado. O
0: dinheiro dos fundos europeus?
1: O dinheiro dos fundos europeus. Estamos a falar de fundos agrícolas, de fundos ambientais, de fundos regionais e também dos novos fundos mais recentes sobre o Next Generation EU. Ou seja, na prática é a Comissão a agir, a tocar no sítio onde dói mais aos Estados membros, que é no porta-moedas Basicamente, Ou seja, os fundos, na prática, são distribuídos e, 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 e alocados. E o que a Comissão faz, na prática, é suspender esse pagamento.
0: Isso já aconteceu?
1: Já aconteceu. Aconteceu com a Polónia. Uh, aconteceu com a Hungria também. E no caso do Next Generation EU... Uh, aquilo que aconteceu em Portugal, de termos aquelas cerimónias em que a prim, o primeiro pagamento, a primeira tranche, uh, uh, foi na prática uh, a paga, no caso da Polónia nunca chegou a ser feito porque está momentaneamente suspenso até a Polónia aprovar uma série de medidas, uh, ou seja, na prática é condicionar o pagamento, ou seja, aquele dinheiro é deles, Ninguém, ninguém pode retirar Mas
0: isso. O que está
1: é, o pagamento está condicionado.
0: No programa de hoje ficámos a saber que a União Europeia se estrutura com base num princípio básico, o Estado de Direito. A Comissão, como guardiã dos tratados, garante que a vigilância deste princípio se mantém estamos a falar da independência dos tribunais, do equilíbrio de poderes, da liberdade de comunicação social e das medidas de luta contra a corrupção. Todos os anos é publicado um relatório que chama a atenção, país por país, para as áreas em que o Estado de Direito pode estar em causa e apresenta recomendações para que os Estados-membros possam evitar violações que, quando verificadas, podem dar origem a sanções concretas a aplicar. Música Fazemos agora um resumo do que mais importante se analisou, discutiu e aprovou esta semana nas instituições europeias. O Parlamento Europeu aprovou o reforço da indústria de defesa da União Europeia através de contratos públicos comuns que podem ser concretizados até ao fim de 2025, para poderem beneficiar do financiamento da União, que vai disponibilizar 300 milhões de euros as aquisições conjuntas devem envolver pelo menos três Estados-membros e o custo dos componentes originários da União ou de países associados não pode ser inferior a 65% do valor do produto final. O Orçamento da União Europeia vai financiar contratos públicos entre os 15% e 20% se estiverem envolvidas pequenas e médias empresas e se a Ucrânia e a Moldávia forem beneficiárias de quantidades adicionais de produtos de defesa. Os eurodeputados querem impulsionar a utilização de energias renováveis que devem representar 42,5% do consumo de energia até 2030. Para isso, vão surgir novos procedimentos que permitam uma mais rápida aprovação do uso destas energias através de painéis solares ou turbinas eólicas, ou mesmo a adaptação das que já existem. As autoridades nacionais não devem demorar mais de 12 meses a aprovar novas instalações de energias renováveis, caso estejam localizadas nas chamadas zonas propícias ao desenvolvimento de energia renovável e fora dessas zonas o processo não deve exceder os 24 meses. Os eurodeputados aprovaram novas regras para proteger os consumidores, evitando que possam assumir dívidas excessivas. Para isso, terá que haver uma mais adequada avaliação da capacidade do consumidor para cumprir as suas obrigações. O Parlamento Europeu decidiu também a consagração de um direito de retração de um contrato de crédito sem motivo, no prazo de 14 dias. Esta legislação abrange contratos de crédito até 100 mil euros. Os eurodeputados garantiram uma medida que protege os sobreviventes de cancro, através do direito a ser esquecido, sido 10 anos após o fim do tratamento. Desta forma, quando solicitarem um crédito para o qual é exigido um seguro, os sobreviventes de cancro não serão discriminados por causa da doença passada. A União Europeia mobilizou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil para ajudar a Líbia após as grandes inundações que causaram milhares de vítimas. Além disso, a União Europeia disponibilizou para já um montante inicial de 500 mil euros de financiamento humanitário para dar resposta imediata às necessidades mais urgentes. O financiamento será canalizado através de parceiros que operam no terreno para fornecer serviços de saúde, abastecimento de água e saneamento vitais em resposta às inundações. Especialistas em ajuda humanitária foram também destacados para o terreno para avaliar rapidamente as necessidades humanitárias mais emergentes. O Parlamento Europeu decidiu validar as novas regras de proteção das indicações geográficas do artesanato da União Europeia. A nova legislação refere-se à indicação geográfica ao nome dos produtos artesanais e indústrias locais com qualidades específicas e quer proteger os produtos não alimentares de renome local, como testas, rendas, cutelaria, vidro, pedras naturais, joalharia ou porcelana. O novo regime garante que as autoridades nacionais devem dar apoio às micro, pequenas e médias empresas na preparação de candidaturas para a designação protegida. O hemiciclo europeu aprovou uma posição sobre a redução da poluição das águas subterrâneas e das águas superficiais e também uma melhoria das normas de qualidade da água da União Europeia. Os eurodeputados querem que as listas de vigilância da União Europeia sejam atualizadas regularmente de modo a acompanhar o ritmo das novas provas científicas e dos novos produtos químicos. A vigilância inclui sempre substâncias com risco significativo para a saúde humana e para o ambiente, que possam estar na água da União Europeia. O Parlamento aprovou novas medidas para proteger melhor os cidadãos que doam sangue, tecidos ou células e que são tratados com essas substâncias, como nos casos de transfusões, terapias, transplantes ou reprodução medicamente assistida. Os eurodeputados insistem que as doações dessas substâncias devem ser sempre voluntárias e não remuneradas, podendo os doadores receber uma compensação ou o reembolso por perdas ou despesas que tenham tido durante o processo. Os eurodeputados salientam que estão prontos para iniciar as conversações sobre a forma final da legislação. O relatório sobre a prostituição na União Europeia foi aprovado pelos eurodeputados e sublinha que a assimetria entre as regras nacionais em matéria de prostituição conduz a mais vítimas de tráfico para a exploração sexual e constitui um terreno fértil para a criminalidade organizada. Os eurodeputados apelam aos Estados-membros para que tomem medidas urgentes para combater a publicidade online no que se refere a estes serviços. O Parlamento Europeu quer ainda que quem trabalha em serviços ligados ao sexo tenha acesso a Serviços sociais e de saúde de elevada qualidade, bem como ao sistema judicial. A Comissão aprovou o Programa de Ação Anual para 2023 para a comunidade cipriota turca, que atribui 31,7 milhões de euros à comunidade com o objetivo de facilitar a reunificação de Chipre. Para fomentar a confiança entre as comunidades cipriota turca e cipriota grega, o programa continuará a fornecer financiamento substancial ao Comitê para as Pessoas Desaparecidas e ao Comitê Técnico Biocomunitário para o Património Cultural, organizações da sociedade civil que vão receber subvenções para promover os direitos humanos, a cidadania ativa e a reconciliação. O Plenário do Parlamento aprovou novas regras para a rotulagem de alimentos biológicos para animais de estimação. Os alimentos podem ser rotulados como orgânicos se pelo menos 95% em termos de peso dos seus ingredientes agrícolas forem orgânicos. Os eurodeputados deram a aprovação final ao plano de gestão do atum-rabilho no Mediterrâneo Oriental e no Atlântico. As novas regras estabelecem que os países da União com cotas de atum-rabilho devem estabelecer um plano de pesca anual e garantir uma distribuição justa e transparente das possibilidades de pesca entre frotas de pequena escala, artesanais e de maior dimensão. A temporada de pesca do atum rabilho vai também aumentar de 1 de janeiro a 31 de maio, quanto a pesca com rede de cerco é permitida de 26 de maio a 1 de julho. A Comissão Europeia aprovou a criação de um grupo de peritos para prestar aconselhamento sobre ameaças transfronteiriças graves para a saúde pública. O Comitê Consultivo para as Emergências de Saúde ajudará a Comissão e os Estados-membros a determinar quando existe formalmente uma emergência e também na definição sobre as medidas a tomar em resposta a um surto e quando essas medidas devem ser suspensas. Um convite à apresentação de candidaturas de peritos será lançado nas próximas semanas. A Comissão Europeia quer rever até ao final do ano a definição de pequenas e médias empresas. A Comissão considera que os atuais parâmetros não refletem os impactos da pandemia, da guerra na Ucrânia e da crise energética, da elevada inflação e da apertada política monetária. Atualmente as PME são definidas como empresas com menos de 250 trabalhadores, com um volume de negócios anual até 50 milhões de euros ou com um balanço contabilístico total de até 43 milhões. Bruxelas quer estas definições e também nomearam um representante da União para as PME, responsável por aconselhar a Comissão Europeia sobre questões relacionadas com estas empresas e defender os interesses ao nível externo. A Comissão Europeia anunciou um pacote financeiro com mais de 2 mil milhões de euros para apoiar financeiramente a Grécia depois dos devastadores incêndios e das cheias que assolaram uma parte do país. O anúncio foi feito pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O valor total é de 2,15 mil milhões de euros. O Parlamento aprovou a posição para melhorar a qualidade do ar na União Europeia e alcançar um ambiente limpo e saudável para os cidadãos europeus. Devem ser criados novos pontos de medição da qualidade do ar, sobretudo nas grandes cidades, e ser disponibilizada mais informação aos cidadãos como a referência aos sintomas associados aos picos de poluição e os riscos para a saúde. A Comissão Europeia vai apoiar 11 regiões da União a explorar o potencial para atrair, reter e desenvolver talentos. Para selecionar estas regiões, a Comissão lançou um convite à manifestação de interesse para as regiões da União que registrem um declínio acelerado da população em idade ativa e baixos níveis de ensino superior. São 46 regiões de 11 Estados-membros, entre os quais Portugal e a região do Alentejo, e vão ter a oportunidade de apresentar candidaturas até 20 de outubro deste ano. Em Estrasburgo, aprovou-se uma nova lei para aumentar a adoção de combustíveis sustentáveis no setor da aviação. Os aerodeputados asseguram um calendário ambicioso para o fornecimento de um mix energético da aviação, obrigando os aeroportos e os fornecedores de combustíveis da União a garantir que, a partir de 2025, pelo menos 2% dos combustíveis de aviação serão ecológicos. Esta percentagem aumenta de 5 em 5 anos até atingir os 35% em 2050. Os eurodeputados aprovaram a decisão do Conselho Europeu de aumentar de 705 para 720 o número de lugares do Parlamento para a próxima legislatura. Os lugares adicionais serão atribuídos a 12 países. Portugal não vai ter direito a mais nenhum lugar, tendo em conta o facto de não ter aumentado a população em termos que justifiquem a mudança. Mantém assim os 21 eurodeputados a que têm direito nas próximas eleições europeias. Chegamos assim ao fim do episódio desta semana. Bruxelas.pt é um espaço com a autoria e apresentação de Andréa Neves com o desenho de som de Paulo Cavaco e com a sonoplastia de Edgar Barbosa. Temos encontro marcado na próxima semana para continuar a aproximar a União Europeia dos Cidadãos.